0: nhưng vật phản diện tôi nôi điều ngảo chương 7 thế giới của tôi chỉ có em phần 7 cuối cùng cố gia nam vẫn lựa chọn cầm tấm vé và im lặng cùng diệp trường đi mua thức ăn xong thì về lúc hai người đi lấy xe trương sơn cha dượng của cố gia nam đứng mua thuốc trước cổng bưu điện nhìn thấy cậu ta cố gia nam hiện giờ đã ăn mặc khá hơn ngày xưa rất nhiều Nút không mặc đồng phục của trường cậu ta mặc áo phông trắng sạch sẽ và quần bò cậu ta đứng bên cạnh Diệp trần cúi đầu nói chuyện cố gia nam cao hơn Diệp trần một chút so với con trai cùng tuổi thì không cao lắm chăm mãi mới có được tí da tí thịt không gầy guộc như hồi mới gặp nữa trương sơn dụi dụi mắt không dám tin người đang nói chuyện đó là cố gia nam cho dù trong dáng dấp quả thực quá giống ông ta ngẫm nghĩ một lát liền bám theo thấy cố gia nam đi theo dịp trần vào một tiểu khu cao cấp trương sơn mới dám chắc đó là cố gia nam tuy béo hơn hồi xưa tóc mai quần áo đều khác nhưng uh, có cái mặt đó dáng đi đó gã rất quen hơn nữa cố gia nam vốn có biết nói chỉ là hồi nhỏ có lần nói sai bị gã đánh cho một trận người tử, từ đó mới không thấy nói nữa. Vậy nên cố gia nam biết nói chuyện với dịp trần là chưa đủ để gã thôi hoài nghi. Gã đứng canh ngoài khu nhà suốt đêm, sau khi thi cuối kỳ, mọi người được nghỉ, dịp trần ngủ chán chê, khê mắt mới dậy, mặc áo ngủ đi ra ngoài, hấp hỉ mắt nói với Cố gia nam đang nấu cơm trong bếp. Cô Gia Nam ơi, tôi muốn ăn bánh quẩy, sữa đầu nành, không muốn ăn bánh trứng chiên Tối hôm qua, cậu mới dặn Cô Gia Nam sáng nay ăn bánh trứng chiên Cô Gia Nam đã quen với việc thay đổi như trong chóng của cô Gật đầu bảo, tôi đi mua Hàng tháng, Diệp Trường trích một phần trong khoản tiền tiêu vặt khổng lồ của mình đưa cho Cô Gia Nam Cha cô rất thoáng, cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt vậy nên đưa đại một phần của số đó cũng đã mấy nghìn tệ rồi. của gia nam giữ tiền lại mỗi tháng lấy mấy trăm tệ ra tiêu giống như những học sinh cấp ba bình thường. cậu ta tắt bếp rồi xuống dưới nhà đi mua bánh quẩy sữa đậu nành. ra đến cổng tiểu khu một giọng nói quen thuộc gọi cậu ta lại. của gia nam của gia nam cứng người nỗi sợ hãi khủng khiếp lập tức bao phủ toàn thân. Cậu ta gắng tỏ ra bình tĩnh Giả vờ như không hề nghe thấy Quay người đi ngược về Thế nhưng Trương Sơn đã xong tới Giữ người cậu ta lại Cố gia nam hét lên Ông làm gì thế Cố gia nam Mẹ mày bớt giả vờ với vịt đi Trương Sơn gằn giọng Đi theo bố Nếu không tao sẽ đứng luôn đây nói hết chuyện mày với con bé Khi ở chung với nhau ra cho mọi người biết đấy cố gia nam lập tức thái mặt họ đều còn đang đi học đi cậu ta và dịp trần ở riêng phòng nhưng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì dịp trần phải chịu những lời khó nghe thế nào cố gia nam chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ta tỉnh táo lại nói với trương sơn chúng ta đợi chỗ khác nói chuyện trương sơn cũng không muốn đứng chuyện nói chuyện ở cổng tiểu khu hai người ăn ý với nhau cố gia nam dưỡng trương sơn vào trong một con ngõ nhỏ không có máy quen giám sát. Trương Sơn, Trương Sơn thấy xung quanh không có người. Bèn hùng hổ tung cước. Mày được đấy. Mới tí tuổi đã biết bám váy phú bà rồi hả? Con bé kia lắm tiền lắm phải không? Mày kiếm được từ nó bao nhiêu tiền rồi? Mau nôn ra đây. Cố gia nam bị Trương Sơn đạp ngã xuống đất. Cậu ta không nói gì. Trong chớp mắt, vô vàng suy nghĩ lướt qua đầu. Nói mong. Trương Sơn bồi thêm một cuốn vào bụng. Hằng bảo, mẹ mày bị câm à Giờ tao sẽ đến trường Kể hết chuyện của mày ra Để tao xem con đĩ kia Tối tôi sẽ đưa ông tiền Của gia nam nói thẳng Trương Sơn ngớ ra Lại nghe đối phương nói tiếp Ông muốn bao nhiêu Nhận tiền rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa Từ nay hai bên coi như hết nợ Được chứ Được thôi, cho tao 5 bạn tệ Từ nay tao sẽ không tìm mày nữa Cố gia nam đáp tối đến ở nhà chờ tôi. Tôi đem tiền tới. Trương Sơn đồng ý. Nhìn cố gia nam nằm ngã dưới đất, thầm cười trong bụng. Đúng là ranh con ngây thơ. Nếu thực sự có thể đưa cho gã năm vàng tệ, thì sao gã có thể nhả con gà đẻ trứng vàng này ra chứ? Cố gia nam không nói gì, cụp mắt xuống, thở bảo: Tôi phải đi đây. Bề mũi sẽ bị nghi ngờ. Đi đi. Trên sơn khoái trá nói Cố gia nam chống người đứng dậy Đi ra ngoài Đến cửa hàng bán đồ ăn sáng Mua bánh quẩy và sữa đậu nành Có một thằng choai choai Cũng cao tầm tầm cậu ta Đang ăn quẩy ở chỗ đó Cố gia nam liếc một cái Nhìn kiểu cách trang phục của đối phương Nhìn chóng đoán ra đó là một kẻ làm việc tự do Không mấy có tiền Thế là cậu ta đi tới đó Vỗ vai đối phương Người nêm có tiền có kiếm không đối phương ngơ ngác ngẩng đầu lên của gia nam ngồi xuống thì thầm với gã việc rất đơn giản đi xem phim rồi đưa một cô gái về nhà tôi trả anh 300 tệ thế nào đối phương quả quyết đáp làm của gia nam mua bánh quẩy về tới nhà tiện đi thay quần áo dịp trường ngồi bên ngoài ăn bánh quẩy gọi gia nam ơi lại ăn gì đi Cố Gia Nam sờ lên bếp bầm trên người mình, mặt tối sầm, cậu ta sẽ không để những kẻ cặn bã đó hủy hoại cuộc đời của mình, tuyệt đối, tuyệt đối không. Ký chủ chú ý, hệ thống nói nhẹ như không, Chỉ số sắc hóa của Cố Gia Nam tăng cao. Bình thường hệ thống sẽ chỉ tổng kết tiến độ nhiệm vụ hoàn thành, nhưng hiện giờ chỉ số thay đổi quá lớn khiến nó không thể phất lờ. Sự số hóa hóa của Cố Gia Nam đã lên đến 85%. Bố Khỉ sao lại thế đương Diệp Trừng vội vàng bỏ đũa xuống, mở cửa phòng phố Cố Gia Nam. Cố Gia Nam đang thay quần áo, hai người cùng hớ ra. Diệp Trừng liếc một, một cái, liền phát hiện ngay vết bầm trên bụng Cố Gia Nam, lập tức hỏi: "Có phải mấy cả cặn bã kia lại tới tìm cậu không?" "Không." Cố Gia Nam đáp dứt khoát. Diệp Trừng nghiến răng, quay lưng bỏ ra ngoài. Tôi đi tìm lão ấy hệ thống, bật cho tôi chế độ tăng khả năng vũ lực đi Cái này thì có thể bật được Nghe hệ thống đáp như vậy Diệp Trường liền tăng thêm quyết tâm đi đánh nhau với Trương Sơn Cố gian nam vội vàng chạy tới giữ Diệp Trường lại Không cần, ông ấy đi rồi Đồ con vụt cổ Diệp Trường vùng văng đẩy cậu ta ra Tôi phải đi đánh chết lão đó Cậu khỏi phải lo Tôi đi đêm tôi đi tìm lão ấy tính sổ Dịp Trường rất khỏe, thấy sắp không giữ được cô Cố Gia Nam bực mình, chật tay kéo cô ôm chặt vào lòng Cả dượng quát, cậu mau dừng lại cho tôi Boss nổi giận rất có uy, Dịp Trường lập tức yếu xìu, ngoan ngoãn nấp trong ngực Cố Gia Nam Lúc này, Cố Gia Nam mới để ý chuyện gã đã kéo người ta vào lòng Bội vàng bỏ tay ra, đỏ mặt bảo Tôi bảo mấy đi rồi, thực sự không có chuyện gì đâu Nhịp Trần không nói nữa, quả thực cô cũng không đủ khả năng để đánh chết Trương Sơn Cô mảnh mặt đi nghĩ cách, không thể Trương Sơn tiếp tục quý rối Cố Gia Nam Cô sẽ đi tìm người ép Trương Sơn và mẹ của Cố Gia Nam phải cho người khác nhận cô ấy làm con nuôi Tìm một người nhận nuôi Cố Gia Nam, sau đó cô sẽ tự chăm lo Với đôi vợ chồng hám của sợ rắc rối đó thì chỉ có thể tìm một người đủ máu mặt để dọa họ, rồi cho thêm chút tiền Chắc chuyện sẽ xong xuôi Cần phải đủ máu mặt Tìm ai đây Diệp Trừng toàn quen lũ bạn phớ vẫn Một đám cung đồ Rõ ràng không thể đe được loại cáo già lão làng như Trương Sơn dịp Trừng không thể đi tìm cha Mình xin giúp được Cha mẹ cô ngoài chịu bỏ tiền ra Thì chẳng lo lắng gì cho cô cả Hơn nữa nếu cô công khai quan tâm của gia nam trước mặt mọi người Thì có vẻ cũng không tốt cho lắm Diệp Trừng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ ra một người chú Ngọc Thừa chú Ngọc Thừa lúc nào cũng có vệ sĩ đi kèm nhờ cậu ta đi trợ huy thật quá chuẩn tới lúc đó chỉ cần chú Ngọc Thừa dẫn mấy tay vệ sĩ đến đáy ngồi chắc chắn vợ chồng Trương Sơn đến cửa cũng dám chẳng dám tiếp theo còn phải tìm một người đáng tin cậy nhiệm nuôi phố gia nam việc này không có hơn nữa Chu Ngọc Thừa chắc cũng đoán ra cô và cô Gia Nam có qua lại với nhau, không cần phải giấu giếm. Nghĩ đến đó, Diệp Trần liền quyết định gọi cho Chu Ngọc Thừa. Kết quả không gọi được. dãy số này là Diệp Trần vất vả lắm mới lấy được, nhất định là số thật, không gọi được. Rất có thể là vì đã bị kéo vào danh sách đen. Thế là Diệp Trần bạn lấy điện thoại của cô Gia Nam để dùng qua wow, quýt bảo cho cậu điện thoại tôi dùng đấy Cô Gia Nam ừ một tiếng Cô bạn cầm điện thoại bấm số của Chu Ngọc Thừa Chú Ngọc Thừa Dịp trấn Chu Ngọc Thừa bị bất ngờ Bởi vì đây là điện thoại của cô Gia Nam Dạo trước lúc cô Gia Nam chơi trong đội bóng Là đội trưởng Chu Ngọc Thừa phải lưu số của các thành viên Dịp trường ừ một tiếng Ngồi xếp bằng trên bậu cửa sổ của căn nho khô Nói rất tự nhiên Bạn Chu Ngọc Thừa này Cậu là lớp trưởng, thì nên có trách nhiệm đối với các bạn học trong lớp đúng không? Nghe dạo đầu như vậy, Chu học thừa bật cười khe khẽ, lập tức hiểu ngay ra dịp trường có chuyện muốn nhờ. Cậu ta để mất quan sát dịp trường suốt cả học kỳ, từ lâu đã nhận ra dịp trường hiện tại cực kỳ thú vị. Thế là cậu ta tự lưng vào ghế, xoay xoay bút. Tôi không có trách nhiệm với cả lớp đâu, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi. khổ. <cười> Diệp Trường bị Chu Ngọc Thừa làm giật cả mình Nho khô hốc cổ Ho khụ khụ liên tục Chu Ngọc Thừa bật cười khe khẽ Thủng thẳng bảo Sau này cậu nói vòng vò Đỡ thì chớ trách tôi dọa cậu nhé. Ừ, xin lỗi Diệp Trường ngừng ho Chặn lời trước Quả thực tôi đang có việc muốn nhờ cậu giúp đó Nói đi Diệp Trường kể vắn tắt lại sự tình Chu Ngọc Thừa nghe xong Quả thực khá bất ngờ Cậu ta biết Diệp Trường đã sửa đổi tính tình khác xưa nhiều Nhưng không ngờ lại nhiều tới vậy Những là ngày trước Cô nàng căn bản sẽ không thèm quan tâm tới người như cố nhà nam Cậu thích cực giúp cậu ta như vậy để làm gì? Tôi Diệp Trường nghiện lời Lát sau không tìm được lý do nào hay Mẹ nói thẳng Cậu ta đẹp trai Dù một thừa ba phạch Chưa từng thấy chó háo sắc nào thẳng thắn tới vậy được rồi chu ngọc thừa hỏi tiếp dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cậu thì có qua có lại nhịp trừng nói thẳng cậu giúp tôi sau này tôi cũng sẽ giúp lại cậu tuy hiện tại cha không thương mẹ không yêu nhưng dữ gì tôi vẫn cứ là đại tiểu thư nhà họ nhịp đấy nhá ừ, được thôi chu ngọc thừa vốn cũng không định làm khó nhịp trừng với cậu ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ như mũi cậu gửi hồ sơ cá nhân của cậu ta cho tôi đi vừa hay tôi có một người chú không có con đang muốn nhận nuôi một đứa chỉ là tuổi cậu ta lớn rồi không biết chủ tôi có chịu không đúng rồi là ai ngôn lương viện trưởng viện hiên cứu khoa học vừa nghe đến tên người này mắt dịp trừng lập tức sáng rực nhà học ngôn cũng là gia đình tài tò mặt lớn giống như nhà họ chu ngôn lương là Người say mê một lòng nghiên cứu khoa học Lúc trẻ không lập gia đình Lập gia đình rồi lại không muốn có con Đến gần 50 tuổi mới nghĩ đến Chuyện nuôi một đứa để dưỡng già Không có yêu cầu gì khác Ngoài yêu thích khoa học Thuận tiện cho việc kế thừa sự nghiệp của ông Diệp trường nhanh chóng gửi hồ sơ Cá nhân của cố gia nam qua mạng Bao gồm cả các bài luật văn nhỏ Cậu ta thường viết Và các ghi chép ý tưởng Phấn chấn bảo Trung Ngọc thừa xong chuyện tôi nhất định sẽ gửi cậu một bao lì xì thật dày. lì xì thì không cần. chu ngọc thừa thủng thẳng bảo cậu đồng ý làm cho tôi ba việc. cậu nói đi. thứ nhất, đi học không được trang điểm. trình thủ lúc nào rảnh đi nhuộm lại tóc thành màu đỏ rượu, uống gần sống. nhịp Trần ba vạch. mắt thẩm mỹ của chu ngọc thừa được đấy. kỳ thứ hai. Chú Ngọc Thừa dài giọng Thôi, để sao Nghĩ ra rồi nói Đồng ý không? Đồng ý, đồng ý Dịp Trừng nói chặn trước Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của tôi Thì đồng ý hết Yên tâm đi Chu Ngọc Thừa cười Cố gia nam ở bên ngoài gõ cửa Dịp Trừng, Gì vậy? Hai người ở chung đấy à Chú Ngọc Thừa nghe thấy tiếng của cố gia nam Bật cười thành tiếng Dịp Trừng nói chặn họng Không có chuyện nữa nhé Ông nói chuyện nữa nhé, tôi đi mở cửa đây Bài Nói xong, liền ngắt điện thoại, đi mở cửa ngay Của Gia Nam nhìn chiếc điện thoại của mình Dịp Trừng vội trả lại cho cậu ta Phim buổi chiều đã sang 3D đi Tôi muốn xem phim 3D Hứng? Dịp Trừng ngớ ra, rồi mới gật đầu Ừ um. Cố Gia Nam gật đầu, quay lưng bỏ đi Tiếp nọ, cậu ta mở điện thoại lên xem nhật ký cuộc gọi 20 phút dùng hộp thừa trong lòng cậu ta như thể bị kim chăm chỉ chích lỗ chỗ, không thể thở được. cậu ta khóa bên trong phòng. dịp trường biết cậu ta thích làm thí nghiệm nên để dành riêng một phòng làm thí nghiệm cho cậu ta. bên trong có đầy đủ các dụng cụ thiết bị. đối mặt với những dụng cụ vô tri vô giác của nhà nam có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. cậu ta cuối đầu làm thí nghiệm. đến chiều đã đến giờ đi xem phim. của nhà nam mặc quần bò, áo phông trắng kính răm, cùng đi xem phim 3D với Diệp trường. Sau khi phim bắt đầu không bao lâu Cố Gia Nam bỏ vào nhà vệ sinh Diệp trường không để thăm lắm 15 phút sau, Cố Gia Nam quay về Diệp trường ngoảnh mặt sang vui vẻ bạo Phim này chưa nói hết câu Cô đã hóa đá Người bên cạnh đeo kính 3D mặc quần áo của Gia Nam bốc người thương đương như Diệp nhìn và Bắc Khái liền biết ngay đối phương không phải Cố Gia Nam Trong lòng cô rung rẩy lập tức hiểu ngay ra chuyện gì vừa xảy ra Cố giữ bình tĩnh hỏi vì kia đâu? Cậu ta bảo tôi ngồi xem phim với cô Cô không cần biết gì hết Xem phim xong thì về nhà như bình thường là được Diệp Trần hít sâu một hơi lập chiếc phim này, được Cố Gia Nam chọn Nếu bắt xe taxi thì chỉ mất không quá 5 phút là tới được nhà Cố Gia Nam nói cách khác. Giờ phút này cô Gia Nam đã ở nhà học cố Nhân vật tôi nuôi điều ngẽo, Chương 8 Thế giới của tôi chỉ có em phần 8 Cô Gia Nam đã thỏa thuận trước với gã cho cho ai kia hẹn gặp nhau ở nhà vệ sinh đổi quần áo xong, Cố gia nam liền rời khỏi đó chạy tới nhà họ cố. cậu ta mặc áo nỉ đội mũ đeo găng tay, chân đi túi bao, chân đi chân đi túi bao, chân đi mưa cao tới đầu gối, xách một túi hạnh nhân. Cậu ta gọi cửa nhà họ cố, trương sơn và cố từ mẹ họ ta ra mở cửa ngay gọi gã vào Mở vào đi. Cố gia nam cười, xách túi hạnh nhân vào nhà, tiền đâu? Cố Từ vội hỏi Cố Gia Nam giảng lông mày Ăn cơm đã Xong tôi đưa hai người đi lấy Cố Từ không muốn ép quá nên đồng ý Cố Gia Nam vào trong bê, bếp xào rau Cố Từ và Trương Sơ ngồi trong phòng khách Thì thầm to nhỏ với nhau Cố Gia Nam loán thoáng nghe thấy Họ đang bàn tán về dịp trần Trương Sơ mà miệng rất bẩn thiểu Cậu ta siết chặt cái sạn gỗ trong tay Những nại không nói tiếng nào Trong bữa cơm Trương Sơn lớn tiếng bạo, Gia Nam, mày giỏi đấy, sau này cái nhà này phải dựa vào mày, em trai, em gái mày đều trong một cả vào mày đấy. Cố Gia Nam không đáp lời, xúc cho Trương Sơn một thiền hạnh nhân xảo thịt. Trương Sơn ăn một miếng, rồi nhổ phi phi ra, sau nay mùi vị, chưa nói hết câu, cả người gã đã rung lên, cố từ ngơ ghét nhìn Trương Sơn đổ âm người xuống, sốt ruột gọi. Xuyên qua người, cố từ gắn gượng quay đầu lại, trông thấy cố Già Nam đứng sau lưng mình, bình tĩnh bảo: "Tôi sẽ không để cái người tiếp tục tra tấn tôi thêm nữa. Tôi đã có một cuộc sống mới tốt đẹp, tôi có cô ấy. Tôi sẽ không quay về nữa, càng không để cái người làm hại cô ấy." Cậu ta vừa nói thì vừa run Cố từ há miệng muốn hô hoáng, cố Già Nam bích miệng bà lại, đấm thêm một nhát nữa một lát sau căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng cố gia nam cục trước mặt trương sơn điên cuồng đâm thêm mấy nhát nữa sau đó gã đứng chạy nhanh tay thu dọn bát đũa sạch sẽ cất vào trong tủ rồi hốt hoảng bỏ chạy khu nhà này không có máy quay an ninh cố gia nam rời khỏi đó vứt căn tay dính máu và đùm rét sau đó quay lưng bỏ đi một lát sau cậu ta run run mở điện thoại lên không có tin nhắn nào Diệp Trường không hỏi cậu ta, điều này làm cho gã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngồi sõm trong xó không nói một lời, kết thúc rồi. Bao nhiêu năm qua gã chịu đựng, cuối cùng đã kết thúc rồi. Gã run run tự ôm lấy mình, không thốt nổi tiếng nào. Diệp Trường không gửi tin nhắn cho cậu ta, lúc thông báo nhiệm vụ thất bại vang lên trong đầu, cô đã biết chuyện gì vừa xảy ra, cô rất muốn chửi thề cả ngàn lần. hệ đã xúc xuất bảo cô không mau mau đi tìm mục tiêu đi cô mà đi sớm một chút thì nhiệm vụ đã không thất bại rồi anh bị ngu đấy à dịp trời lại lùng bảo động não là sẽ biết ngay cuối gia nam định làm gì cô ta bảo tôi xem phim đấy Thay. Đến địa điểm gã cho choi và cô gia nam đã hẹn nhau trước Một nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh Hai người cùng vào nhà vệ sinh Nhanh chóng thay quần áo Cô gia nam đưa cho đối phương 500 tệ rồi bảo Về nhà, đốt bộ đồ, đốt bộ đồ này đi, đừng mặc nữa Đối phương ngỡ ra, cô gia nam đã mặc xong quần áo Lại đeo kính rằm vào đi ra ngoài Đến chỗ dịp tròn đứng Các khối cơ trên người cậu ta gồng lên rõ ràng rất căng thẳng. Diệp Trần kéo tay cậu ta lại. Cố Gia Nam ngẩng người. Diệp Trần vỗ bàn tay cậu ta, nhẹ nhàng bảo: đừng sợ. Cố Gia Nam không đáp lại. Có người ấy ở đây, chỉ trông chớp mắt, cậu ta liền thực sự không sợ nữa. Cậu ta cảm thấy người con gái này có một sức mạnh rất thần kỳ, đường nào cũng là cô ấy tới kéo cậu ta đi. Đường đầu tiên cô ấy kéo cậu ta chạy khỏi nhà mở ra một thế giới mới hóa ra cậu ta có thể được sống như vậy ta được kéo trở về nhà tắm rửa rồi lên giường nằm cả người run lại 7 hãy nhắm mắt và cảnh tượng người trương sơn đầy hôm lấy đối phương khi sự ấm áp hùng dũng tiến công vào cơ thể của gia nam ngẩn ra cuối cùng cũng ngừng rung gã tự cầm lên đầu ba dịp trần cảm nhận sự dịu dàng ấm áp của cô bàn tay vũ nhẹ nhẹ lên lưng gã thủ thị bảo đừng sợ tôi ở đây. trăm hãy đồng hét lên ngạc nhiên chỉ có một phần trăm ký chủ thật là lợi hại tuy nhiệm vụ này thất bại nhưng lại hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giảm chỉ số hắc hóa